0: Y en una tarde con lo nuestro, vivimos un párrafo más de Malvinas en primera persona, desde Córdoba. Eric Langer, ¿cómo estás, Eric? Buenas tardes, un gusto de escucharte.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El gusto es mío de poder participar en el programa, ¿no?
0: Veterano de guerra de Malvinas, ¿Eric lo imaginaste alguna vez?
1: La verdad que no. Bueno, yo me acuerdo de chico, yo soy de Villa María, Córdoba. Sí. Estoy a. 260 kilómetros de Rosario y tenía unas tías en Rosario. Uh -huh. Íbamos a Rosario para el desfile de la bandera y bueno, y a mí me encantaba, me encantaba ver pasar a los militares, los carros, los jeeps, los camiones y todo eso, y, y bueno, y uno de chicos jugaba con los soldaditos y por ahí pensaba qué lindo los soldados y todo eso, pero más allá de eso nunca...
2: Claro.
0: Nunca me
1: imaginé que me, me iba a tocar lo que me tocó. ¿no?
0: Claro. ¿Te acordás qué número te tocó en el sorteo para La Colimba?
1: El 380.
0: 380. Ajá, bastante 380.
1: bajo. Sí, sí, sí. Estuve al borde de, de salvarme. Y es más, eh, cuando salí sorteado, acá en Villa María está la fábrica militar de pólvora y explosivos. Sí, y bueno, y mi papá me dijo, querés hacerla acá en la fábrica, hablo con el jefe de la fábrica y vas a firmar y lo haces acá. Y le digo, no, que me toque donde me toca, voy, no, no tengo drama y bueno. Mm. Por no hacer los papeles en la fábrica, me, claro. me mandaron a Sarmiento, a Chubut, ¿no?
0: Al histórico Regimiento de Infantería 25.
1: Ah, sí, al histórico Regimiento de Infantería 25.
0: Un regimiento que por ese entonces tenía como jefe al Teniente Coronel Zeynaldín... ...pero con un personal de cuadros realmente muy altamente capacitados también, Eric.
1: Sí, en realidad cuando llega Zeynaldín dos o tres años antes al regimiento... ...el sí. regimiento estaba bastante venido abajo. Uh -huh. Y bueno, y la, la idea de él era hacerlo sobresalir de alguna manera... Y bueno, tal es así que preparó a todo su personal de cuadro y a, y a los soldados que les tocaba hacer el servicio militar como tropas especiales, ¿no? Le claro. hizo hacer el curso de, de comando al Teniente Esteves que estando en el regimiento de Gómez Centurión, bueno, varios oficiales hicieron el curso de comando, ¿no? Uh -huh. Estando en el regimiento. Claro. Y la idea de Teniente también era de todo aquel que hacía una especie de curso de comando ahí en el regimiento, iba a poseer la boina verde del regimiento, y, y así fue que, que fue mejorando al regimiento y a los soldados, lo fue preparando.
0: Claro. ¿Eso iba también para el personal de cuadros subalternos, digamos, para los suboficiales, o sea, capacitándose también tenían la boina verde del regimiento?
1: Exactamente, Mirá. para todos. Mirá. Para todos, desde los oficiales hasta los suboficiales y soldados. Mirá Nosotros vos. a Malvinas viajamos, bueno cuando se forma la, la compañía C del regimiento que es la nuestra, sí. que éramos una sección de la compañía A, una sección de la compañía B y una sección de la compañía Comando, el teniente primero Esteban era el jefe y bueno, éramos 130, 140 soldados que fuimos los que participamos en el desembarco, los únicos del ejército que participamos en el desembarco el 2 de abril.
3: Sí, así
0: y es. Fuimos
1: con boina, fuimos con la boina verde, no fuimos con casco. Uh -huh. Porque Seinelin consideraba que éramos soldados especiales.
0: Claro. Estabas con un buen puntaje, Eric.
1: En realidad, los de la compañía A, que era la selección nuestra, era la selección a OER, éramos aspirantes uh -huh. de reserva. Sí. Cuando nos separa el teniente de ustedes, estábamos dentro de un grupo de ciento y pico de soldados, recién incorporados, y nos seleccionó a 35, que éramos los que teníamos estudios secundario completo o terciario.
3: Sí. Se
1: paró 35 y, bueno, y de los 35 se fue depurando la selección y quedamos 30. Uh -huh. Y bueno, así se formó la sección AOR y después fue la sección que pasó a llamarse sección bote cuando forma la compañía C para viajar a Malinas
0: Contanos la secuencia de cómo fueron los preparativos en lo previo todavía en el regimiento, el embarque y el y la llegada a las islas.
1: La sección AOR, eh, AOR significa aspirante oficial de reserva, o sea que nosotros íbamos a salir con el grado de subteniente de reserva. Así es. Nosotros íbamos a tener eh, más introducción, íbamos a ser más exigidos que el resto de los soldados. Mm. Nosotros fuimos incorporados el 2 de febrero del 82 y tuvimos la instrucción junto con el resto del regimiento. Pero siempre cuando el resto del regimiento estaba o en descanso, en otra actividad, nosotros salíamos de instrucción por nuestro lado y mm. el teniente siempre nos iba exigiendo un poco más. Sí. Es más, el día 27 de, de marzo, de a la mañana, nosotros estábamos preparándonos para salir a instrucción la sección nuestra, solamente al campo. Mm. Y al mediodía nos ordenaron pasar por la sala de armas y nos empezaron a equipar, a darnos el armamento, la munición de guerra, que hasta ese momento no la habíamos tenido. Mm a darnos el DUE, que era la campera de abrigo, y bueno, y todo el equipamiento, y nos hicieron formar en la plaza de armas, junto con las otras dos secciones de la compañía A y la compañía Comando, uh -huh. y ahí nos informa que a partir de ese momento, éramos la compañía C, que el jefe iba a ser el teniente primero Esteban, que la sección nuestra era la primera sección y se llamaba bote la segunda sección era la sección Gato del subteniente Reyes y la tercera sección era la sección Romeo del subteniente Gómez Centurión. Así es. Y nos dijeron que a la noche iban a llegar los camiones, eh, nos íbamos a tener que subir a los camiones, bueno, y nos empezamos a preparar sin saber nada hacia dónde íbamos y todos pensábamos que si había un problema era con Chile y no ah. a Malvinas. fue bueno, Malvinas ni se nos cruzó por la cabeza. Claro. Así que, bueno, esa noche nos subimos a los camiones, llegamos a Comodoro Rivadavia en la madrugada, fuimos al aeropuerto, nos subieron a los aviones y de ahí fuimos a Bahía Blanca. Uh -huh. En Bahía Blanca fuimos a Puerto valgrano y ahí estaba toda la flota preparándose para zarpar.
0: Ver toda la flota preparándose debe haber sido algo fantástico, ¿no?
1: <risa> sí, era impresionante y... Y nosotros asombrados de lo que nos estaba tocando, ¿no? A pesar claro. de que no sabíamos a dónde íbamos y preguntábamos ahí, nos decían, ahí es un ejercicio al sur, pero no, no sabíamos nada.
0: Claro. Yo también soy de la época de la Colimba, más acá en el tiempo... Ajá. Y cuando uno hace la colimba siempre encuentra a alguien eh, cercano, por afinidad, por lo que sea, algún camarada que se hace amigo.
1: O un amigo de los pagos o, claro. alguien, o te haces amigo de sí. alguien muy amigo o con pinche de adentro.
0: ¿Tenías algún amigo así muy muy cercano?
1: Sí, sí yo me hice muy amigo de Oscar Ledesma, Fabricio Carrasculo Horacio Giraudo, uh -huh. que ya los había encontrado en la revisación médica. Claro. Y ya nos habíamos puesto a conversar y después cuando nos incorporaron también nos, nos encontramos y a partir de ese momento estuvimos juntos y nos tocó estar en, el, en la selección junto en la sección Auerro, Bote. Mirá. Así que se dieron todas las coincidencias para que estuviéramos siempre juntos. Claro. Así que nos hicimos muy muy amigos.
0: ¿Y qué conversaban en esos preparativos ahí cuando viajaron, cuando se encontraron con toda la flota? ¿Qué se decían entre ustedes? ¿Se daban coraje o no?
1: Te digo sinceramente, no estábamos
0: preocupados ni
1: uh -huh. nada Era como viste en el servicio militar Vos tenés sí. que hacer lo que te dicen sí. y vos te órdenes Y no pensás que no sabíamos lo que nos, a lo que nos estábamos por enfrentar y, claro. y entonces no, no estábamos asustados ni preocupados ni nada claro Aparte vos confiás en tus jefes Y viste, era, era normal todo lo sí, que nos sí. estaba pasando
0: Se habían ganado la confianza los jefes
1: Sí, absolutamente, no, no, no. Si el comportamiento, yo siempre lo, lo destaco eso, el comportamiento mm. que nosotros tuvimos fue gracias a los líderes que tuvimos, ¿no? nos, con dos meses y medio de instrucciones no podríamos haber hecho lo que hicimos. Así es. Eh, después de estar dos días navegando en el Irisar, ahí sí el teniente nos junta en, en la bodega a la selección. ...y nos informa que el operativo que estamos realizando... ...se denominaba Operativo Virgen del Rosario... ...y consistió en la recuperación de las Islas Malinas ...de manos de los piratas ingleses... ...que durante tantos años habían usurpado... ...así que en ese momento estábamos sorprendidos... ...pero yo pensaba en mi papá... ...en orgulloso que iba a estar... ...de lo que me estaba pasando... y lo, uh -huh. ...en el lugar que me estaba tocando... claro ...porque mi papá es muy... ...muy nacionalista...
2: Uh
1: -huh. ...y bueno... Nos preparamos para el 2 de abril, en realidad el desembarco iba a ser el primero, sí. pero nos agarró una tormenta y se retrasó un día el desembarco, así que se hizo el 2 de abril, el, el 2 de abril teníamos que desembarcar a la mañana temprano, uno de los helicópteros se había desprendido y se rompió, así que no, no pudimos desembarcar y desembarcamos cerca del mediodía. Uh -huh. Y con Fabricio Carrasco Estábamos en, en la cubierta del Irizar y, y veíamos las islas. Y nos hablábamos y vos me, vos me preguntabas qué sentíamos y, y en ese momento hablábamos con él y decíamos ¿Te das cuenta de que vamos a ser parte de la historia? ¿Vamos a figurar en los libros como las tropas que recuperamos estas islas?
3: Es cierto. Y
1: éramos conscientes de que estábamos dando un paso histórico mm. pero no éramos conscientes de que podía haber una guerra realmente, ¿no? Claro. Así desembarcamos cerca del mediodía, nos llevaron en helicóptero hasta el aeropuerto y de ahí fuimos caminando hasta puerto argentino, ahí vimos la, la huella de los primeros enfrentamientos de, de la infantería de marines, y giachino, en la casa del gobernador, todo eso. Uh -huh. Y nos llevaron al puerto y en el puerto embarcamos en el buque Isla de los Estados y en ese buque viajamos toda la noche hasta Ganso Verde. Uh -huh. Ganso Verde, una localidad, la segunda localidad en importancia de Malvinas. Es una localidad que está a 90 kilómetros y tiene 150 habitantes. Uh -huh. Así que, bueno, ahí se tomó la localidad, que no hubo ninguna resistencia ni nada, y nos alojamos en una escuela que estaba deshabitada, que estaba a 900 metros del pueblo. Bueno, y ahí a partir de, de ese momento empezamos con la rutina de todos los días separamos las actividades del día, uno se hacía cargo del fuego, otro se hacía cargo de preparar las posiciones, las guardias, y bueno, y así fueron transcurriendo los días. La preocupación más grande que teníamos en ese momento era hacerle llegar alguna noticia a nuestros padres. Claro. Y bueno, el teniente nos hizo escribir un aerograma, que fue la primera comunicación que tuvimos con la familia y donde le pusimos que... Estábamos en Malvinas y que nos tenían que escribir a Puerto Santiago, Darwin y las Malvinas. Bien. Por suerte, las cartas nos llegaban regularmente, las nuestras hacia ellos y las de ellos hacia nosotros, así que dentro de todo la comunicación fue buena.
0: ¿Y siempre estabas con Fabricio, con Horacio, con Oscar? ¿Estaban siempre juntos?
1: Sí, eh, en realidad hasta el primero de mayo compartíamos mucho. El primero de mayo, cuando es el primer bombardeo, ya nos separan de posiciones y eran muchas guardias las que hacíamos sí. y las, las actividades eran más diversas, entonces no era mucho lo que compartíamos, pero sí estábamos siempre en contacto. ¿no?
0: ¿Cómo fue lo del primero de mayo en tu caso personal, Eric?
1: El primero de mayo, a la madrugada, nosotros estábamos durmiendo porque fue a las cuatro y media de la mañana que suena la alarma. Uh -huh. Era una sirena alerta roja y dormíamos en la escuela, en, en el piso, en una colchoneta. Y suena la alarma y salimos corriendo a las posiciones. Uh -huh. Y mi posición estaba justo al frente del aeródromo donde estaban los Pucaras Había una base, la base Cóndor, donde sí. había una escuadrilla de Pucaras me metí en la posición junto con Carlos Brión, que Carlos Brión, yo era apuntador de lanza cohete número uno y Brión era mi abastecedor. Uh -huh. Y estábamos adentro del pozo, eran las 8 de la mañana, ocho y media y ya amaneció, ya había amanecido. Y me corro a, a otra posición que estaba a 10 metros de la mía, donde estaba Fabricio con dos suboficiales, y me meto en la posición y nos ponemos a charlar. Yo estoy de espalda al, al aeródromo donde estaban los, los pucaros. Uh -huh. ...y en ese instante siento el ruido de, de aviones que venían volando bajito... ...y me doy vuelta y le digo, mira, aviones argentinos... ...y no terminé de decir, aviones argentinos empezaron a tirar las bombas... arriba del aeródromo donde estaban los Pucara por despegas... ...y bueno, fue todo humo, fuego, explosiones, gritos... Y bueno, en ese bombardeo mueren ocho integrantes de la Fuerza Aérea de, sí. de la base Cóndor, de uno de los pucaras que estaba por despegar, y estaban los abastecedores y todos los artilleros que estaban ahí, bueno, perdieron la vida, hubo varios soldados heridos, y bueno, y ahí fue donde realmente nos dimos cuenta de que estábamos en guerra. Claro. Así que esa tarde teniente me cambia de posición y me lleva a, mi, a una posición que estaba frente al mar y me pone junto con el cabo Rosales, que a partir de ese momento empezamos a compartir todo con él, uh -huh. que para mí fue de mucha ayuda y mucho apoyo porque me supo contener muy bien y me sentí muy apoyado por él. Uh -huh. Por eso te digo, el tema de los líderes y de los jefes que tuvimos... Sí. Fue algo importante para nosotros.
0: Seguro. Seguro. Y no tenían mucha diferencia de edad. Si era Cabo, estarían ahí medio cerca de la edad también, ¿no?
1: Yo había pedido prórroga y tenía 20 años porque yo cumplo los años 15 de enero y ya había cumplido los 20 años. Uh -huh. Y Cabo Rosales también tenía claro. 20 años,
2: claro. la
1: misma edad que yo. Uh -huh. Así que éramos... Si bien nos respetábamos la, la jerarquía de uno claro. al otro, pero nos llevábamos bien, uh -huh. nos llevábamos muy bien. Esa noche me acuerdo que el teniente nos dice, vayan a la posición esa y, y esta noche se viene el desembarco y bueno, estábamos los dos frente al mar esperando el desembarco uh -huh. y fue la única vez que tuve miedo, pero tenía miedo realmente, estaba temblando de miedo y me dice el Cabo Rosales, ¿tiene miedo el ángel Sí, le digo, estoy cagado de miedo, le digo. Me dice, no, no, que sé, tranquilo, que no va a pasar nada, qué sé yo. Y bueno, pasó esa noche y nunca más tuve miedo, nunca más tuve miedo. Es como que vos te acostumbras a las situaciones, a, a lo que te está pasando y luego lo aceptas.
0: Fue como una suerte de así filtro fue. esa noche. Descargaste todo el miedo ahí y después sí. para adelante ya fue otra historia. Sí, sí, sí.
1: Así fue, así fue.
0: El mes de abril transcurrió tranquilo para ustedes hasta ese primero de mayo y a partir del día del bombardeo, ¿cambiaron en cierta forma la, la situación de defensa, de posiciones y demás?
1: Sí, cambió todo. Bueno, ahí tomamos conciencia de que estábamos en guerra, empezamos a preparar las posiciones y a partir de ese día empezamos a dormir en los pozos de zorro, así que mm. los empezamos a, a condicionar para vivir ahí se minaron sectores, eran guardia todas las noches. El 4 de mayo eh, también fue otro episodio que yo me acuerdo a la mañana, teníamos un ranchito chiquito donde cuando nos levantábamos, amanecía y íbamos y calentábamos agua para prepararnos un mate cocido o algo, y estábamos ahí, suena la alarma, y yo salgo corriendo para mi posición que estaba a unos 50 metros, y cuando salgo del ranchito empiezan a tirar las antiaéreas y miro para el lado del mar y venían tres aviones Cijarres tirando
2: uh -huh.
1: y las antiaéreas que le tiraban y yo veía que se entrecruzaban arriba nuestro y por ahí le pegan en el ala al Cijarres y se empieza a bambolear y se tira para el lado del aeropuerto y se cae, revienta y otro de los Cijarres se fue volando, humeando y, y bueno, cayó más adelante y el otro desapareció. Uh -huh. Y bueno, y así fueron todas las, las situaciones, alerta roja permanentemente,
2: claro.
1: ataques de, de fragatas, bombardeo de fragatas, sí. permanentemente, viste, en, en alerta, esperando un ataque. claro Y eso te lleva a tensionarte y acostumbrarte, porque otra vez con Fabricio, una mañana que nos, una fragata nos empezó a bombardear y bombardeaba y bombardeaba, Después pasaron los miras y las bombardearon, pero estábamos en los pozos y tiraban y vos sentías boom, 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 y dum, dum, los bombazos al lado y que te temblaba el pozo y caía en la tierra. Pero estábamos tranquilos, no estábamos ni nerviosos, ni con miedo, ni nada. Y con Fabricio salimos a buscar agua después de eso, porque se había roto un tanque de agua con el, el cañoneo, y veníamos caminando con las botellas de agua y suena la alerta roja. Entonces nos escondimos y esperamos cinco minutos. Y dice, bueno, no pasa nada, vamos. Así que cuando salimos caminando de nuevo, dos hijarras que venían volando bajito por donde estábamos nosotros y que le tiraban las antiaéreas y tiraban y me empezó a gritar, corre, corre, tírate al piso. Y me tiré de cabeza al piso y pasaron los aviones por arriba nuestro y, y la ráfaga de ametralladora que pasaban y... Pasaron y me doy vuelta, no miro Fabricio, me miró y nos largamos a reír, viste como diciendo... Viste lo cerca que pasaron, sí, claro. bueno, y nos levantamos y seguimos y volvimos a las posiciones como si nada.
0: Era como que estaban este? viviendo una película casi.
1: Claro, es como una película, es como una película.
0: Qué bárbaro.
1: Otra mañana eh, estábamos en las posiciones y se siente la alerta roja y el frente nuestro como a dos kilómetros o un kilómetro y medio... Se veían dos aviones que venían volando bajo y las anteáreas le empiezan a tirar y le pegan al primero y empieza a largar humo y se cae y el otro se va. Y nosotros empezamos a, a gritar: ¡Viva la patria! volteamos un avión! ¿Qué sé yo? Bueno, contentos. Y al mediodía, cuando nos vienen a traer el rancho, nos dice el, el soldado que trae el rancho: ¿Viste lo que pasó? No. El avión que volteamos era nuestro, no era inglés. No, sí, entonces, bueno. Y eso lo vimos como una película, realmente, porque lo veíamos al frente y la, los aviones que iban como en cámara lenta, las aérea tirando y que le pegan y caen. Realmente era era sí. como una película.
0: Sí, sí. Aparte situaciones tan inimaginadas, como decíamos al comienzo de la charla, que le dan más más visos de irreal, ¿no? De, de ficción, casi.
1: Sí, uno nunca se pensó que lo iba a vivir, claro. que lo iba a pasar. Vos ves las películas y decís, va, ah, es una película y por ahí tenés en la película. Claro. Esto realmente no estaba pasando y, y era increíble.
0: claro, Mayo tiene una situación particular allí en la zona de Darwin y de Ganso Verde, porque bueno, sobre el final de Mayo, el combate que definió la situación de esa posición, ¿no?
1: Sí, bueno nosotros a medida que iba transcurriendo el mes de mayo eh, escuchábamos que venía la flota, que los ingleses estaban cada vez más cerca mm. siempre estábamos con la esperanza de que se arreglara, que se cortara con un arreglo de paz y algo bueno y llegó el momento que escuchamos que habían desembarcado en San Carlos los ingleses, sí. un grupo de nuestros compañeros de la sección Gato ya habían ido a San Carlos y son los que estuvieron en el desembarco inglés. Y bueno, a ellos no los vimos más, no sabíamos qué había pasado con ellos ni nada. Llegó el 27 de mayo y le llega la orden al teniente, lo previenen de que en cualquier momento nos van a mandar al frente, vamos uh -huh. a tener que ir al frente. Así que el 27 a la tarde nos dice que preparemos la, las municiones porque en cualquier momento nos, nos íbamos al frente, y que lo único que íbamos a llevar era la bolsa de rancho, la manta poncho, el armamento y la mayor cantidad de municiones que pudiera Así que, bueno, esa tardecita regresamos el Rosario, hicimos la limpieza de armamento como hacíamos todos los días.
2: Mm.
1: Se veía mucho movimiento de efectivos que iban hacia el frente, hacia el norte, hacia el lado de Darwin. Y ya empezaron los cañoneos de la artillería inglesa hacia el lado de, de Ganso Verde y de Ganso Verde que le respondían. Mm. Llegó la noche y veíamos que los combates que había más cerca, la, la artillería nuestra que tiraba y pasaba por arriba de nuestra cabeza y la iglesia que respondía del otro lado. A la madrugada, a las 7 de la mañana, nos reúnen en la sección en la puerta de la escuela y nos informan que llegó el momento pero que nos vamos al frente. Así que separó a, al cabo Rosales y a López Álamo Maina tres compañeros más y los dejó ahí en la escuela el teniente para que cubrieran nuestras espaldas y salimos a la madrugada, era siete y media de la mañana, de noche nos encolumnamos uno atrás del otro, el teniente iba adelante de todo Darwin es una estancia que está a dos kilómetros de donde estábamos nosotros es una, una loma, caminamos, llegamos hasta la loma ahí cuando llegamos ...a la loma, el pendiente se encuentra con el subteniente Pelufo... ...y le informa más o menos de la situación... ...y había una pendiente... ...la bajada del Cerro Darwin... ...veníamos caminando uno atrás del otro... ...y nos dice despegarse en cadena... ...despegarse en cadena era empezar a caminar uno al lado del otro... Uh -huh. ...y yo venía el último... ...era uno de los últimos... Y cuando nos empezamos a desplegar en cadena, se ve al fondo como a 300 metros, 400 metros, que venía avanzando tropa también, y manda dos estafetas el subteniente Pelufo a un, a un suboficial y un soldado que se adelante para ver si era propia tropa. Y bueno, cuando se adelantan, eh, eran los ingleses que venían avanzando y disparan, y bueno, pierden la vida estos dos soldados. Y nosotros que veníamos bajando, nos tiramos cuerpo a tierra, yo me desprendo de los cohetes que tenía en el pecho y en la espalda y lanzo cohetes y lo tiro al piso y me empiezo a arrastrar. Uh -huh. Y cada vez que me arrastraba era una ráfaga de trasantes que me picaban al lado a 20 centímetros donde yo estaba y me quedaba quieto. Y lo veo al teniente que corre de una posición a otra porque nosotros no conocíamos el lugar y no sabíamos dónde estaban las posiciones, donde íbamos. Claro. ...y lo veo que él va corriendo de una posición a otra... ...entonces cuando se mete en esa posición... ...yo encaro hacia esa posición... ...porque había una huella... ...entonces me pude meter por esa huella... ...gracias a Dios ...y cada vez que me arrastra... era una ráfaga al lado... ...y así hasta que caigo al pozo... ...cuando caigo en el pozo... ...estaba el teniente, el cabo Zarte ...y Brión me abastecedo... ...y bueno, el teniente... ...habla con la radio, se asoma... Eh, habla con Olmos, le dice, bien, Olmitos, manejame esa MAC, eh, Olmos estaba más a la derecha, ya bien metió en las posiciones, ya habían empezado a tirar, Olmos era el cabo primero, el, el encargado de la selección. Sí. Y bueno, el teniente me pregunta, ¿el ángel lanza cohete? Lo dejé atrás, le digo, lo, y me dice, anda a buscarlo. Así que salí de la posición, me fui arrastrando hasta el lanza cohete, no me pegaron porque no era mi, mi momento, no era mi destino volví, tomé el lanzacohete y me dice el teniente cargalo y seguime y le digo a Abrión vení conmigo porque era mi abastecedor claro. así que el teniente sale corriendo de la posición y cuando yo voy a salir corriendo veo que le pegan en el brazo y en una pierna cae y se arrastra a la otra posición y le digo a Zárate qué hago, voy o no voy y me dice no, quédate entonces me quedo en la posición y en ese momento empezamos a tirar lo que podíamos. Eh, el lancecuete mío lo habían perforado. Mm. Era una lluvia de balas era un infierno realmente. Ahí empezamos a escuchar los gritos de los compañeros heridos. De Fabricio, que estaba afuera, había quedado afuera de las posiciones. Y gritaba, me dieron, me dieron. Y le gritábamos, arrastrate, vení, vení, acá está el pozo, vení. Y... No puedo, me
0: libro. Había sido herido y, de, de mucha consideración, Fabricio.
1: Sí. Sí. Y, y bueno, eh, después llegaron dos compañeros más, Acheto y Bertolucci, se meten en el pozo, le preguntamos por Fabricio y nos dijeron, no, Fabricio, Fabricio murió. Le, eh, le habían pegado y cuando le lo hirieron, se sentó y cuando se sentó recibió otro disparo y, y murió en el, en el momento. Uh -huh. Bueno, así estuvimos, no sabemos si fueron dos, tres horas, cuatro horas, eh, nos asomamos, nos turnamos para tirar, nos asomamos y era una lluvia de bala que nos pegaba en el borde del Pozo, en un momento cayó un morterazo y nos tapó de tierra, se le prendió fuego el dubé a uno de los compañeros, eh, los oídos que nos quedaron zumbando, uh -huh. eh, en ese momento dijimos ¿qué hacemos? y yo le digo a Brión nos prendamos un cigarrillo, nos fumemos el último cigarrillo, uh
2: -huh.
1: y nos prendimos un cigarrillo, nos pusimos a fumar, ya se había hecho de día, pasaron los pucará bombardeando. Y ya casi no teníamos municiones, ¿y qué hacemos? Y bueno, tiremos un PDF, un, un PAF, un PDF, sí. un cohete que se pone en la punta del fusil FAL, sí. tiramos con el PAF ese y cuando nos asomamos a ver a dónde había caído, ya se habían rendido la mayoría de las posiciones que estaban a nuestra derecha, y los ingleses ya estaban ahí cerquita nuestro apuntando el pozo, así que ahí nomás sacamos un trapo blanco y nos rendimos.
0: ¿Esteve ya había ah, caído definitivamente, Eric?
1: Esteves en el momento que lo hieren, se mete en el otro pozo. Sí. Los soldados que estaban ahí, soldados del 12 y Rodríguez, que era de la selección, le vendan el brazo y la pierna. Y bueno, él, en uno de los momentos que estaba dirigiendo la artillería con la radio, se asomó y cuando se asomó le pegaron en la cabeza y ahí pierde la vida. Okay. Y, bueno, la mayoría de los heridos, de los muertos que tuvimos es porque quedaron afuera de las posiciones, no llegamos a las posiciones a tiempo. Sí, sí. Nos ganaron afuera, justo, si no uh -huh. eh, hubiera sido tan drástica la cosa.
3: Claro, seguro. Y les
1: hubiera costado más a, la, a los ingleses. Nosotros lo hicimos replegar tres veces a los ingleses, ahí muere el coronel Jones. Sí. El inglés de más alto rango en, que murió en malvinas murió en ese combate. Uh -huh. Y cuando nos toman pisones, cuando salimos del pozo, eh, empezás a ver a, a los compañeros heridos, a los compañeros muertos. Ahí empezás a ver quién está y quién no está. Mm. Ahí nos tiraron cuerpo a tierra, nos empezaron a revisar. Eh, escuchamos que algunos se quejaban y cuando nos queríamos dar vueltas, viste, o, o te patean o te entierran la cabeza en el barro. ¿Qué? Estaban enojados porque decían que éramos todos chicos. Éramos jóvenes, no entendían cómo les, les había costado tanto tomar las posiciones. Uh -huh. Y bueno, después vimos que empezaron a atender a los heridos nuestros y ahí nos quedamos más tranquilos porque dijimos, si están atendiendo a los heridos eh, no nos va a pasar nada a nosotros tampoco porque claro. el tema era que si querían nos va bien a todo y, y listo. Así que después, eh, bueno, estuvimos todo el día ahí, a la noche nos reencontramos con los heridos Estaban en, algunos en Camilla y otros en chapa. Eh, estaban con suero, con morfina. Ahí me reencontré con Horacio Giraudo, otro de los chicos de Hernando, mi amigo que bueno, estaba herido en la espalda y se quejaba que le dolía mucho. Uh -huh. Ahí estuvimos durante toda la noche atendiéndolos y bueno Horacio no aguantó tampoco y murió esa noche. Al otro día de la mañana fueron evacuados todos los, los heridos. Nosotros nos llevaron a una estancia Que se llama Camilla Creek House sí. Y estuvimos ahí dos días En un corral Éramos como 70 prisioneros Con los soldados del Regimiento 12 Y los mm. que ahí quedado quedado la sección Y de ahí nos llevaron a San Carlos Y de San Carlos eh, Nos subieron al buque, al Norland Hull Estuvimos 12 días en el Norland Prisioneros uh -huh. Y de ahí nos llevaron a Uruguay ...y Uruguay a Campo de Mayo... ...bueno, y en Campo de Mayo estuvimos una semana... ...en Campo de Mayo, ahí bueno... ...llegó el, el día de la rendición de Malvinas... Y ahí nos enteramos de la rendición... ...después de ahí nos llevan a, a, al regimiento... ...a Sarmiento de nuevo... ...y ahí esperamos a que llegaran el resto... ...de los compañeros nuestros del regimiento de Malvinas... ...que habían sí. quedado allá... ...y de ahí nos dieron una licencia de 35 días volvimos a nuestros hogares y después volvimos de nuevo al regimiento, estuvimos una semana y el 18 de agosto nos dieron la baja.
0: Hay una historia con alguien que has mencionado en el relato en más de una ocasión, ¿Sí? que es Fabricio Carrascul que tiene sí. que ver con unas fotografías.
1: Sí, cuando estábamos en el Sarmiento, los primeros días de marzo, eh, llegó el Papa de Fabricio a visitarnos y Fabricio le dijo, de decir al teniente que lo deje salir a Horacio y Gaudo y a Eric. Así charlamos un rato y tomamos unos mates. Así que salimos y nos dejaron salir y bueno, y ahí el papá de Fabricio nos sacó unas fotos, que en todas las fotos estoy yo al medio, está Fabricio y Horacio, uh -huh. de cada lado mío. Tenemos como cinco fotos hace. Sí. Y le dijo el, el, el padre, mira, yo me llevo este rollo, y te dejo la máquina de foto con otro rollo de fotos para que vos saque con tus compañeros, todo sin saber que no a Malvinas ni nada. Y bueno, y esa cámara Fabricio sacó fotos ahí en el regimiento, pues sacó fotos cuando fuimos a Malvinas y, y bueno, la cámara y el rollo de fotos le quedó a, a Fabricio en su bombacha el día 28 cuando cuando muere. Sí. Siempre la tenía la cámara. Uh -huh. Y con el transcurrir de los años yo siempre pensaba que habrá pasado si los ingleses lo habrán revisado, si alguno le habrá sacado la cámara de foto, a lo mejor en alguna página aparece la foto y, y eso. Pero nunca nunca apareció nada. Uh -huh. Y en el año 2009 me despertó la gana esa de decir tengo que volver a Malvinas, me va a hacer bien, yo estaba con tratamiento. Uh -huh. Y la psicóloga dijo que me iba a hacer bien si podía volver para cerrar una etapa, la historia. y Así que bueno, en el 2009 empecé a averiguar a ver si nos podíamos ir y, y un compañero mío se si iba en enero. Fue, volvió y cuando volvió le pregunté, che, ¿cómo hiciste? Y me dice, mira, Quito, no es tan difícil, es así, así, así. Así que le dije a mi señora, nos vamos a Malina. Así que hablé con dos compañeros más veteranos allá de Villa María. Y les dije, y se prendieron los dos, bueno, y empezamos a organizar el viaje y nos empezó a salir todo bien y redondo así, así que en marzo nos fuimos a Malvinas. Llegamos el sábado, el domingo nos teníamos que encontrar con un kelper porque había estado con mi compañero que estuvo unos meses antes para llevarnos a dar una vuelta por la isla y no apareció.
2: Uh -huh.
1: Así que el lunes fuimos a buscar un lugar a donde alquilar el vehículo, para ir a Darwin. Sí. Fuimos al puerto ahí, no encontramos nada, nos fuimos para el lado de un museo y cuando íbamos para el museo, para un jeep, al lado donde estábamos nosotros, se bajó un muchacho y le preguntamos no sabes dónde podemos alquilar un vehículo y era un muchacho chileno, dice, donde yo trabajo alquilan, yo los llevo, pero queremos ir al museo, bueno, los llevo al museo, los espero todo Así que bueno, el muchacho Repiola nos llevó al museo, nos esperó y después nos llevó al mismo lugar donde habíamos estado nosotros antes, que habíamos buscado alquilar el vehículo, no habíamos encontrado nada. Uh -huh. bueno, ahí nos llevó al mismo lugar. Uh -huh. Nos presenta a un, a un muchacho ahí en la oficina y nos hizo de traductor porque nosotros de inglés no, no sabemos nada. Uh -huh. Y me dice, mira, estos muchachos tienen alquilar un vehículo, ¿tenés alguno? Y el muchacho nos miraba, yo estaba con pasamontañas, ¿no? Y nos miraba, y sí, bueno, sí, se los preparo para la tarde, todo, y todo, y entonces pregunta, ¿dónde estuvieron ustedes? Y uno de mis compañeros dice, yo estuve acá en Puerto Argentino, otro dice, yo estuve en el aeropuerto, y yo le dije, yo estuve en Green en Ganso Verde. Ah, me, me miró, ¿viste? Y bueno, y quedó ahí. entonces cuando salimos, mi señora me dice, te miraba nervioso, ¿viste qué nervioso que estaba? Así". Y le digo, pero debe ser porque, como somos es combatiente no. Uh -huh. ...nos miraba así estaba un poco nervioso nada ¿no? más... ...bueno... ...y nos fuimos... ...así que recorrimos toda la isla, todo... ...y el día viernes teníamos que devolver el jeep... ...así que fuimos en el jeep a la mañana al puerto... ...dimos una vuelta... ...y Walter, el compañero mío que manejaba... ...dice yo voy a devolviendo el jeep... ...vayan ustedes para la oficina... ...después sí firmamos los papeles... Bueno. Uh -huh. ...así que yo me quedo con mi señora en el puerto un ratito... ...y me voy para la oficina... Y cuando entro a la oficina, Walter me dice, mira, Quito, mira. Miro arriba del escritorio, había fotos. Y cuando miro la foto, me veo yo. Y digo, ¿soy yo? Sí, me dice, sos vos. Y eran todas las fotos que habíamos sacado con Fabricio.
2: Qué bárbaro.
1: Y el inglés me nos miró nervioso y se largó a llorar. Y nosotros también. Entonces le preguntamos, ¿de dónde la sacaste? Había una chica que hacía de traductora en ese momento, una chica argentina. Uh -huh. Y dice: del lunes que te vio, que te quería dar la foto y no se animaba. Dice que en el año 2007 habían vuelto soldados ingleses y le habían dado la foto a él y le dijeron: Cuando vuelve un soldado, dígase cela. Y justo había caído yo ahí y me dio las fotos.
0: Qué bárbaro, qué situación. ¿Cuántos recuerdos se te habrán cruzado por la mente en ese Uf, momento? ¿no?
1: Sí, no sé qué. No, no, no reaccionaba. Al principio me no. Me había quedado como helado, viste, no. No lo podía creer. Uh -huh. Si vos lo contás, decís, decir, no. Se data para pensar, che, no, esas fotos las tenía vos y las sacaste recién ahora y.
3: Sí, 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 sí. sí.
1: Y no, no, eh, realmente es realmente increíble. Y de después. Bueno, él fue al hotel y charlamos un poco más y me dijo que, bueno, que tenía que volver porque él en el año 82 tenía 10 años, había estado en Ganso Verde justo cuando nosotros llegamos a Ganso Verde uh -huh. y había estado encerrado en el centro comunitario de ahí de Ganso Verde durante un mes, que habían sufrido mucho... Eh, porque estaban hacinados, porque estaban en un ciento y pico viviendo ahí adentro, después del primero de mayo que fue el bombardeo, uh -huh. que ahí fue cuando se los encerró ahí en el centro comunitario. Sí. Y bueno, también toda una historia. Después cuando vuelvo, mi hija se empezó a comunicar con él. Uh -huh. Y yo le decía, preguntarle si tiene más fotos, porque él me dio 15 fotos y, uh -huh. y eran más fotos. Y me pasó otras fotos, pero eran fotos del libro. Y le digo, no, no, decide que te pase más fotos de la cámara. Y ahí me pasó cuatro o cinco fotos más de la cámara. Uh -huh. Ah, pero me le dijo, se las tengo que pedir a mi papá. Yo pienso, pienso que no se la dieron los ingleses a esa foto. Yo pienso que nosotros, el día que nos vamos al frente... Mm. El teniente nos hizo dejar todas nuestras pertenencias en el bolsón por equipo y sí. dejarlo en el puesto comando de ahí, de la escuelita. Sí. Y para mí Fabricio dejó las fotos y esas cosas, las dejó ahí en el bolsón. Y cuando terminó la guerra todo, han revisado y han empezado a encontrar cosas y capaz que han encontrado la foto ahí los isleños y por eso la tiene el padre del chico este. Claro. Es yeah. más, cuando estábamos en la isla, vos veías pasar a, a isleños y andaban con un casco y te decían, te mostraron el casco como diciendo, mirá lo que tengo, ¿viste? Como desafiando o no, sí. y diciendo, tenemos cosas, de ustedes, ¿viste? Sí, Era,
2: sí, sí. sí Seguramente
1: mira. tienen muchas cosas. Nuestra, mi, yo, mi, mi, mi bolsón equipo quedó allá, las cartas que me habían mandado mis amigos, mi familia quedaron todas allá.
3: Claro, claro. Y después
1: me pasó otra cosa... Curiosa también que en el año 2000, cuando inauguramos el monumento que en Villa María, mm. vino un compañero arce de Belvi que había estado en el combate junto con nosotros, que había sido herido, y me dice, ¿recibiste una, unas cartas tuyas de Malvinas? De un amigo tuyo que murió, me dice. No, le digo, ¿qué cartas? No, dice, un periodista inglés que estuvo en las islas, dice, tiene unas cartas tuyas, de un amigo tuyo que murió. No, no recibí nada. Uy, según ya te va a llegar. A la semana me toca en el timbre de mi casa y viene la mamá de un compañero mío de secundario que había fallecido hace unos años y que me había escrito a Malvinas una mm. carta. Y viene la madre y me dice, mira, esto me llegó, me la mandó un periodista inglés que vive en Buenos Aires, que estuvo en Malvinas, y una que se la dio y le dijo, mira, estas cartas dásela a... devólvelas al remitente. Mm. El periodista este se la mandó A la mamá de, de Bambi ¿no? Mi amigo sí. Y le dio dos cartas más Era una carta de mi mamá Una carta de mi amigo Y una carta de mi novia de esa época Así que me devolvió las tres cartas
2: Que
0: no ya Qué bárbaro Con las fotos de Fabricio ¿Hay alguien de la familia de Fabricio Que haya sobrevivido estos tiempos Cuando te juntaste con la foto ¿Pudiste llegárselas? Sí,
1: apenas volví Le hablé por teléfono a Andrea Andrea es la, la hermana de Fabricio, uh -huh. le conté lo que me había pasado, porque yo con Ucha, que es la mamá de Fabricio, yo, yo tengo mucho contacto, eh, la fui a visitar muchas veces, apenas vine de Malvinas, uh -huh. también la fui a ver. Después de 10 años nos juntamos en la selección y ellos vinieron y nos seguimos juntando y ella participa en las reuniones y todo. Uh -huh. Y le dije, Andrea, te mira, me pasó esto, encontré las fotos estas, ¿qué hago? ¿Se las llevo a Ucho no? Y me dice, sí, sí, tráesela que se va a poner contento Así que bueno, se las llevé y le pasó lo mismo que a mí, se quedó helada este, cuando no reacciona no, sí, sí, sí. no sabes qué hacer, eh, le pasó lo mismo. Y yo la noté fría y después, un tiempo después le conté también lo que me había pasado y que la había notado así. me dice, no, sí, la verdad que no lo podía creer, dice, mm. no, lo, no lo podía creer, por eso no, no reaccioné. Así que también les di la foto a ellos. Y a la mamá de Horacio también se las di.
0: Qué historia, Eric, la verdad, un testimonio tremendo. ¿eh?
1: Sí, sí, son cosas que, que realmente. Yo te digo lo que me pasó en Malina, eh, no reniego de nada, sí, lo único es la, la muerte de mi compañero claro. de algo que, no lo, no lo voy a superar nunca y es lo que más mal me pone, es lo, sí, que, sí. lo que me pone mal de Malvinas. Sí. Eh, que haya pasado hambre, que haya pasado frío, lo puedo contar, eh, es una situación de supervivencia y, uh -huh. y soy un agradecido. Pero bueno, la pérdida de los amigos es, es algo que no se supera más.
0: Seguro. Obviamente tendrán reencuentros con veteranos periódicamente.
1: Eh, tenemos un grupo de la sección, con los compañeros y con las hermanas, la hermana de Cagu Castro que murió ahí, la hermana de Arnaldo Zavala también que murió en el combate, con Ucha. Y nos juntamos en el año 2000, nos juntamos por primera vez acá en Villa María. Después nos juntamos dos años más seguidos y después cada tres años nos empezamos a juntar y ahora todos los años nos estábamos juntando hasta que vino bueno la pandemia y ahora el día 28, que es el día del combate, sí. bueno, este año Ucha ya tiene 81 años y está media achacada, ya no puede viajar a las reuniones, y como no la podemos ver hace dos años, bueno, hablé con la esposa de uno de mis compañeros y le dije qué le parecía si, si hacíamos una un, un acto el día 28 en Hernando, Uh -huh. conmemorando el día y para ver la Ucha y que le pidiéramos permiso al intendente y bueno, y, y lo hablamos y nos dijo que sí, que iba a estar muy contenta ella, bueno, y el intendente nos dio lo ok, así que ahora el 28 nos vamos a juntar en hernando los que podamos ir. Claro. Así que bueno, va a ser algo muy lindo. Sí, poder encontrarnos con Ucha y con los compañeros que vayan, que puedan ir.
0: Seguramente un momento muy, muy emotivo, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Sí. Eric, yo quiero agradecerte muchísimo por este relato que nos has traído por tu historia, agradecerle a Hugo un amigo en común que fue quien hizo el puente para el contacto y lo que quieras agregar al final, si te quedó en el tintero algo por contar, algo que no te pregunté y que querés contar el micrófono a tu disposición
1: No, 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 no. simplemente gracias, gracias a ustedes por el trabajo que hacen, por permitirnos a, a los veteranos contar nuestras experiencias, que es la forma de mantener viva la la historia ¿no? y que la podamos contar lo que la vivimos, realmente lo que estuvimos allá y es la misión que tenemos ahora nosotros, de que no se apague la llama de Malvinas y que la muerte de nuestros compañeros no sea en vano uh -huh. y que no se olviden de ellos que es lo fundamental, que el sacrificio de ellos no, no sea en vano.